0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, 17 de noviembre, jornada de día jueves y ya se siente en el ambiente que estamos en los días, o oh, más bien en la recta final, antes de comenzar un nuevo evento mundialero, el Mundial de Fútbol de Qatar está a puertas de comenzar y aunque ustedes no lo crean, la ciencia también se vincula a este tipo de temáticas. Vamos a estar revisando algunas informaciones para comenzar este programa de Café Plus, lógicamente vinculados a la tecnología, a la innovación, a la ciencia, por supuesto temas vinculados además al medio ambiente, como siempre en nuestra agenda, pero además como eso se relaciona con temas quizás un poco más eh, cotidianos o con temas incluso deportivos, como podría ser este gran encuentro que está a puertas de comenzar en Qatar ¿Y por qué les planteo esto? Bueno, porque durante este capítulo del día de hoy de Café Plus vamos a comenzar con eh, algunas informaciones vinculadas más que al mundial per se, tiene que ver lógicamente el, el, este evento eh, tremendo a nivel global, el más grande además deportivo que se sigue por miles de millones de personas alrededor del mundo, más que nada va a estar enfocado en la manera en la que eh, hubo que adaptar una serie de... Eh, situaciones cotidianas para los cataríes, que no lo son para los demás, producto de las condiciones climáticas que se viven allá. Bien sabemos que Qatar goza, podríamos decir, <ríe> de unas temperaturas elevadísimas. No por nada estamos realizando el Mundial de Fútbol en esta fecha. ¿Por qué? Porque haberlo hecho en el periodo de invierno, para ellos que eh, corresponde a los meses de junio, julio, por ejemplo, como estábamos acostumbrados, hubiese sido un verdadero infierno para los jugadores de fútbol, porque eh, en ese periodo del año las temperaturas alcanzan entre los 40 y los 50 grados Celsius. Imagínense el calor, no como ahora que están disfrutando de unos agradables... Fresquitos, refrescantes, 40 grados, <risa> como máxima. Ay, ay, ay. Entre 35 40 grados aproximadamente es la temperatura media durante esta época del año, por lo menos no alcanza a llegar a los 50 grados, que yo realmente no sé cómo puede haber gente que resista temperaturas de ese tipo. Pero más allá de eso, hay, hay problemas con eh, lo que tiene que ver con las altas temperaturas que son propias de ese territorio, pero también con el agua potable. Y aquí está el tema interesante con el que queríamos abrir este capítulo de Café Plus. Fíjense que eh, Qatar, por estar ubicado prácticamente en pleno desierto y además también por contar con una de las mayores crisis hídricas alrededor del mundo actualmente eh, y porque el cerca del 60% de su suministro depende de un proceso de desalinización hubo que acelerar la máquina y aumentar la cantidad de flujo de agua potable que eh, se obtiene precisamente a través de este proceso de desalinización, algo que quizás nosotros alguna vez hemos mirado pensando más a futuro, pensando justamente en encontrar una solución al tema del agua, que sabemos que además es profundamente caro poder realizar esto, pero eh, además del proceso de desalinización hay que potabilizar el agua y todo eso tiene un costo tremendo. Y ahora, según se ha informado de parte de distintos medios de comunicación que han estado siguiendo este tema y también eh, con la colaboración y la ayuda de algunas autoridades cataríes, se estaban preguntando algunos, bueno, ¿cómo lo van a hacer ahora? Y es justamente por medio de este proceso de desalinización y además de potabilización del agua que eh, en una cantidad y en volúmenes muchísimo mayores van a tener que eh, acelerar estos procesos para poder dar abasto a la gran cantidad de turistas que se espera ya no solamente estén llegando, cosa que sabemos que ya empezó a ocurrir, sino que eh, alcance su punto máximo ahora en un par de días más, en aproximadamente una semana cuando ya el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 comience y arranque entonces este encuentro deportivo. Les cuento que eh, de manera um, habitual esta nación de eh, cerca de casi 3 millones de personas, 2,9 millones de habitantes, eh, y que reciben menos de 10 centímetros de lluvia por año. Imagínense la escasez que hay en, ese, en esos lugares. En la actualidad ya hay problemas también para la po eh, propia población poder alcanzar buenas cantidades de agua potable para poder eh, ya sea realizar sus actividades diarias o, por supuesto, lo que tiene que ver con el consumo humano. No es el único país, además de la región, Qatar, que actualmente eh, utiliza los procesos de desalinización. También eh, Bahrein, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos eh, se encuentran en una relación parecida, precisamente por sus condiciones climáticas, por eh, su geografía, porque, por ejemplo, al menos en el caso de Qatar, no hay eh, prácticamente ningún río que lo atraviese donde se pueda obtener agua dulce. Eh, y todo esto se hace como les decía en este listado de países, casi todas monarquías además del Golfo Pérsico, eh, se hace por medio entonces de este proceso de desalinización que si bien eh, puede ser muy efectivo, tiene un costo, tiene un costo bastante elevado y un consumo de energía que es tremendamente alto y una cantidad de quema de combustibles fósiles para poder realizarlo, que también es muy elevado, ¿no? digamos que es una idea muy sustentable. Y de hecho, eh, hay quienes señalan que eh, se logra de esta manera generar un subproducto que una vez que vuelve al océano, es decir, que ya desalinizado, potabilizado en su retorno a las aguas del mar, puede incluso llegar a dañar o a afectar a los sistemas marinos, a los ecosistemas que eh, en esas zonas donde se hace o donde se devuelve esta agua, donde se genera la descarga, podría afectarlos en su vida, en su día a día y en... Eh, el sistema que han estado desarrollando por años. Así que no es tan sencilla esta solución, no es como cosa de llegar y desalinizar el agua. Y ahora van a tener que acelerar, como les decía la máquina, porque se espera que lleguen miles de personas, millones en algunos casos, hacia este pequeño país de no más de 3 millones de habitantes y que cuenta con una de las crisis hídricas más profundas a nivel global. Eh, se necesita cerca de entre 3,5 y 4,5 kWh por hora para poder desalinizar solamente mil litros de agua, eh, según se ha estimado. Y como referencia, por ejemplo, eh, un refrigerador utiliza solamente 4 kWh hora por día. Imagínense que se necesitan entre 3,5 y 4,5 para desalinizar Mil litros de agua, es decir, la cantidad de eh, energía que se utiliza es altísima y que, como les contaba recién, puede también traer otro tipo de daños como... Eh, daños a los ecosistemas marinos, a las algas, a los arrecifes de coral, donde muchas veces se hacen estas descargas y, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con los pastos marinos, según eh, han señalado los expertos. ¿Hay agua para la Copa del Mundo? Bueno, pues sí, porque se está realizando este trabajo y se espera que se hagan cerca de un los turistas que lleguen hasta Qatar. Eh, para presenciar este evento deportivo. Sin embargo, el impacto que esto puede tener en el medio ambiente también está generando eh, bastante controversia, sobre todo en lo vinculado al acceso al agua, a la manera en la que se obtiene para poder hacer frente no solamente a las altas temperaturas, que son propias de ese lugar, para el consumo humano, para nuestra supervivencia y también para las tareas y las labores diarias. Y más encima ahora, entonces, con prácticamente 1.200.000 aficionados adicionales, es decir, para una población permanente de cerca de 2,9 millones de personas, recibir esa cantidad de turistas y por lo mismo estos sistemas de agua, recibir una sobrecarga de este tipo termina siendo bastante, bastante elevado y va, sin lugar a dudas, a también generar algún tipo de repercusión, eh, sobre todo en lo que tiene que ver entonces con su impacto medioambiental. Ahí les dejo el tema para que lo revisen también, para que le den una vuelta sobre la forma en la que se obtiene entonces el agua potable, sobre todo ahora, aportas a este evento deportivo que está por comenzar en Qatar el Mundial de Fútbol 2022, que se ha estado esperando, pero que tiene estos temas medios polémicos. Hay algunos que dicen que Qatar ni siquiera de haber estado en la nómina allá por el año 2010, cuando fueron eh, seleccionados para ser justamente la sede de un encuentro de este tipo. Bueno, el tema del agua no deja de eh, ser preocupante sobre todo lo que tiene que ver con el acceso, más aún cuando estamos hablando de un lugar con estas características. Geográficas y climáticas. Y si a las nueve con 18, ay, 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 qué rápido se nos ha ido la mañana. Vamos a continuar aquí en Café Plus. Eh, lo vamos a hacer con música y por lo mismo los quiero dejar con el sonido de Vampire Weekend. La canción Oxford coma es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más conversación. Y ya son las 9 de la mañana con 21 minutos durante esta mañana de día jueves 17 de noviembre. Nos vamos directo a la conversación. Tenemos una gran invitada para estar conversando sobre el desafío BioBlitz, que es parte del de, eh, desafío Polinizadores 2022 que busca no solamente extender su invitación, sino que es una de las iniciativas realizadas por la red chilena de polinización. Les voy a estar contando los detalles junto a nuestra invitada del día de hoy, que ya está eh, sintonizada para que podamos comenzar esta conversación, pero antes, eso sí, es momento también de contarles lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la pueden encontrar a través del sitio web sqm.com. Dicho eso, entonces también he entregado esa información, es que pasamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy, está junto a nosotros Morín Murúa, que es parte de la red chilena de polinización y que nos va a estar contando los detalles de este desafío Polinizadores 2022, desafío BioBlitz, está junto a nosotros. ¿Cómo estás Morín? Bienvenida a Café Plus, mucho gusto.
1: Hola, buenos días Victoria. Gracias a ti por la invitación
0: y la oportunidad de venir a contar un poquito de qué se trata todo esto. Totalmente, cuéntanos, mira, antes de que nos uh -huh. vayamos al desafío en sí mismo, cuéntanos sobre la red eh, chilena de polinización, donde tú estás ahí en el corazón eh, del trabajo que han estado realizando. Pongámonos un poco en contexto uh -huh. antes de que pasemos a esta invitación.
1: Sí, claro, mira, eh, la red chilena de polinización es una iniciativa de autogestión que la realizamos algunos eh, académicos y también aficionados a la polinización, no necesariamente tenemos que ser todos académicos e investigadores, pero nace un poco desde ahí, desde ese interés, por aunar a toda la gente que trabaja en torno a la polinización, que le interesa la polinización o simplemente eh, quieren hacer actividades de difusión o trabajan eh, ya sea en predios, por ejemplo, agrícolas, donde los polinizadores también son importantes. Y en ese sentido empezamos con esta iniciativa que ya lleva, uy, ya no me acuerdo, pero deben ser por lo menos cinco o seis años, eh, en la cual eh, digamos nos reunimos todos y en torno a eso realizamos distintas eh, actividades y también compartimos los saberes y compartimos, eh, los proyectos e iniciativas que tiene cada uno. Eh, y ahí, en, en, ese, en ese momento, es mm. cuando nace esta idea de, o necesidad, más bien, de saber cuáles son los polinizadores y cuál es la diversidad, en, eh, la entomofauna principalmente, que tenemos en nuestro país. Eh, y eso es porque, si bien, obviamente, las investigaciones y la ciencia avanzan, ¿no es cierto? Y siempre hace cosas, eh, aún nos falta un montón por saber acerca de qué tenemos. Y como bien habrá escuchado, quizás por ahí mucha gente dice, oh, se acaban los polinizadores, sí, eh, pues. estamos muriendo, estamos en crisis. Y la verdad es que sí, eh, la polinización está en crisis mm. producto de que hay muchos factores, entre ellos cambio climático, la urbanización y un montón de otras cosas. Que han ido rompiendo los espacios naturales, eh, impidiendo o desfavoreciendo la presencia de los insectos polinizadores, bueno, y otros polinizadores también, las aves también polinizan. Mm. Y en ese sentido, eh, ha perjudicado su abundancia, su diversidad. Pero, eh, como bien se dice, no podemos conservar ni cuidar lo que no conocemos. Y en Chile, lamentablemente, hay vacíos mm. respecto de cuáles son los polinizadores y a quién polinizan, digamos, a qué plantas. ¿Vacíos o sea, no en qué sentido? No sabemos. Primero no sabemos. En, en Chile hay un gran vacío taxonómico, a pesar de mm. que tenemos taxónomos increíbles de distintos grupos, porque recordemos que los polinizadores no solamente son las abejas, que ha sido Cien. lo que más ha hecho el boom, ¿no es cierto? Así cierto. como se mueren las abejas. Pero siempre se piensa, se mueren las abejas pensando en la abeja melífera, la abeja que hace la miel. Pero en realidad eh, tenemos una diversidad gigante en el mundo de polinizadores de abejas, abejorros, que también son del grupo este himenóptero que son las abejas, las moscas, eh, los coleópteros, que son las chinitas, los pololos, eh, así como también eh, las mariposas. Y bueno, algunas aves, picaflores, y otras aves también. Entonces, en ese contexto la diversidad es muy amplia, pero no se conoce mucho. En otras partes del mundo se sabe mm. un montón. Aquí no se sabe qué especies son, porque Totalmente. obviamente la entomología es un área en la cual ha sufrido, eh, yo siempre digo que ha sufrido como... Eh, la era moderna, ¿no? Esta era de, eh, de, de las viejas disciplinas, por decir, las disciplinas de base, que son la entomología, la botánica, en, entre otras disciplinas relacionadas a la, a la taxonomía o la sistemática, han ido quedando relegadas, como algo, entre comillas, como que nos sirve mucho porque necesitamos aplicar, necesitamos saber qué pasa con el cambio climático, necesitamos saber los factores ecológicos, sin embargo, sin ellos no sabemos, porque no sabemos cuáles son las especies y las características de esta especie, dónde se encuentran estas especies, que es la labor de los taxónomos. Decir mm. qué especies son, que esta especie es distinta a esta otra, por lo tanto tiene otras necesidades, otra distribución y otras cosas. Entonces, en ese sentido, eh, hemos perdido años de avances eh, en qué tenemos, y eh, muchos de nosotros tratamos de, además de saber qué afecta a la especie, saber cuáles son esas especies afectadas. Claro. Y en ese sentido los polinizadores eh, sabemos muy poco de qué es lo que hay y también sabemos muy poco de la interacción, porque una cosa es saber las especies que existen, ¿no es cierto? Hay tantas mariposas, tantas moscas, y por otro lado hay tantas plantas, pero la interacción, qué planta con qué insecto se están vinculando... ¿Sí? Esa información es la que no tenemos y es la que queremos potenciar en la Red Chilena de Polinización y, por supuesto, en el BioBlitz con la ayuda
0: de los ciudadanos. Exactamente. Y ahí vámonos directo al BioBlitz, a este desafío Polinizadores 2022. Esta es una invitación que están uh -huh. realizando desde la Red Chilena de Polinización. Cuéntanos en qué consiste y hasta cuándo además se va a estar extendiendo este desafío.
1: Mira, esto, la, el BioBliss en general es súper simple. Esta es la versión número 3. Hemos tenido un montón de éxito porque en general la gente ha empatizado bastante y mucho más, incluso que las autoridades en algunos casos, acerca de eh, la necesidad de salvaguardar a los polinizadores y el servicio que prestan. Uh -huh. eh, quiero destacar antes que nada, aprovechando la, la plataforma, recordarles a la gente que la diversidad de polinizadores y la polinización trasciende a la formación de frutos para alimentarnos. Eh, con la polinización tenemos servicios, servicios relacionados, por ejemplo, textiles, hay muchas cosas que fabricamos gracias a que existe la polinización, de hecho si es que no se reprodujeran los mismos árboles no tendríamos madera para construir, para combustible, para otras cosas. Lo mismo pasa con las fibras, eh, y oh, por supuesto los frutos, la alimentación y todo lo que necesitamos comer. El 87% de las plantas necesitan de polinizadores, y por lo menos un 30% de las especies cultivadas les van mejor con polinizadores. Cuando digo mejor me refiero a de mejor calidad, mejor gusto, mejor tamaño. Entonces, en ese sentido, la polinización es esencial para todos, digamos. Y por mm. qué no, y no olvidar también el sentido recreacional que nos da de observar cosas hermosas dando vueltas, ¿no es cierto? Como decir, mire, qué maravilloso este insecto, sus colores, eh, cómo se mueve. Entonces, Perfecto. en ese sentido, la gente ha empezado a tener un montón de valor, a tomarle valor. Y en ese contexto, nosotros aprovechamos este, esta valoración, para invitar a las personas a ayudarnos a levantar información. Y es muy sencillo. Básicamente la gente tiene que ir a su plaza, a su parque, a su balcón, mirar por la ventana como se salía por ahí incluso nomás, y tomar fotografías de insectos o aves, en este caso que estén visitando flores. Yeah. Es como paparasear, es ir a paparasear eh, interacciones. Y en el fondo cuando te encuentras con el bichito encima de la flor haciendo su, comiendo su alimento, sácanles una fotografía, y después esa fotografía se sube a una plataforma que se llama iNaturalist, que es una plataforma internacional, eh, en, ahí, bueno, obviamente hay, hay plantas, animales, lo que sea, y son aficionados que suben eh, fotografías, y después los expertos, que son, como siempre digo yo, algunos aburridos como nosotros, que nos metemos a mirar, y los yeah. expertos en ciertos grupos identifican la especie. Entonces lo interesante de esto es que el ciudadano no necesita saber ni qué planta es, ni qué insecto es, simplemente tomar la foto y subirla, y como los celulares ahora tienen geolocalización, en el fondo se sube eso con una coordenada, y nos permite saber que ese bicho, como, como le digo amorosamente yo, ese bichito, planta, <risa> se encuentran en determinada parte en el país. Y, eh, y se sube a esta plataforma, y después hay un experto cualquiera que se mete y dice, ah, mira, este insecto es, no sé, megaquiles, no sé cuánto o la planta es, que sé yo, aplopapus, no sé cuánto. Entonces, no necesitan saber nada más que ir, observar, maravillarse, aprovechar ese momento y aportar con una fotografía que puede contribuir, digamos, a levantar información. Eh, actualmente, esta es la tercera versión, y en, esa, eh, y en estos años hemos registrado, no sé, 20.000 registros de Arica, Magallanes, y nunca mil. habíamos tenido, y hay regiones que nunca antes, así de simple, nunca antes se habían podido registrar interacciones. Entonces esto, esto está entregando un montón de información que va a ser insumo para estudios de medio ambiente, para estudios científicos propiamente tal, entre otras cosas, y la gracia es que está en esta plataforma, que es internacional sí. y es libre, entonces cualquiera que después diga, oye, podría ser interesante, por decirte algo, saber eh, si hay más bichitos en las ciudades que en las zonas urbanas, ¿alguien podría bajar esa información?, y generar un paper, un trabajo, una tesis, un, un taller, con esa misma información, porque es libre para todos, lo importante es eso, ¿Sí? la democratización del conocimiento.
0: Totalmente, y tú algo dejaste entrever por medio además también del de, eh, acceso a esta plataforma para poder subir el contenido, de qué manera se puede hacer, para quién se lo perdió, para quién quiera participar, quién quiera enviar... Su fotografía, justamente como decías tú, además con las coordenadas que permiten la georreferenciación uh -huh. de los celulares. Eh, ¿Cómo es que lo puede hacer? ¿De qué manera se puede acceder, encontrar información y por supuesto hacer el envío? Ya, mira,
1: primero el desafío que tú me preguntaste antes y no te contesté. El desafío dura todo noviembre, dura hasta fin de noviembre. Eh, en general lo planteamos así durante un mes no sé si lo vamos a extender un par de semanas pero probablemente dura hasta fin de noviembre la otra cosa es que quienes participen también y quienes metan más registros más posibilidades tienen de ganar porque siempre tenemos premios, libros y cositas eh, asociadas a la uh -huh. biodiversidad por supuesto y por otro lado ya, ¿cómo, ¿cómo acceder a esto? bueno, lo, lo único así, en la práctica lo voy a contar en Pasos Simples pero después pues pueden favor. mostrar la información en Pasos Simples deben descargar eh, la aplicación iNaturalist que está para ambas plataformas, iOS y digamos y los otros celulares, que no son Mac o Apple más bien, eh, y ahí descarga la aplicación iNaturalist y después de eso se hace, hacen un usuario que creo que te yeah. pueden registrar con Google y también con Facebook y posteriormente uno, por ejemplo, hay dos opciones, tú puedes tomar fotografías X y no subirlas, después las subes en la tranquilidad de tu casa, y te pones a subirla y en la aplicación una vez que uno la abre aparece un circulito de poner registro, uno aprieta ese más y te dice si quieres subir una foto o quieres tomar una foto, entonces tú Perfecto. lo podrías hacer in situ o lo podrías hacer después y una vez que la tomas te pregunta si lo quieres asignar a un proyecto y ahí uno pone elige proyecto y busca red chilena de polinización y eso se adjunta automáticamente y así se van subiendo, de todas maneras nosotros, esto está al alero o bajo el paraguas de un gran proyecto de cooperación internacional que ya está finalizando entre Chile, Brasil y Argentina y Inglaterra. Yeah. Y este proyecto que es para salvaguardar a los polinizadores y su servicio en Latinoamérica, tiene una, una página o un sí, una página de Instagram que se llama Surpas. Y nosotros somos Surpas-Chile.
0: Si ustedes Perfecto. se meten
1: a, a Surpas con dos S, Surpas-Chile en Instagram, ahí van a encontrar todo un infograma con las distintas etapas de qué se trata el video Blitz, por qué es importante y cómo acceder a participar. Surpass, con
0: doble S es tú, pero con T final, Surpass. No, 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 Solamente
1: u r p a s s bajo Chile.
0: Guión mm -hmm. bajo, perfecto.
1: Sí, y bueno, Surpass. siempre, por si ustedes ponen ahí o mencionan eh, dónde, también, bueno, mi nombre es súper difícil, pero también <risa> pueden buscarme a mí en redes y yo lo voy siempre republicando y me pueden escribir y me preguntan y yo voy contestando siempre lo,
0: lo antes que pueda. ¿Cuáles son tus redes de todas maneras, Morín? Mi red eh, es
1: Morín es Maureen. Punto .murúa, por eso te digo súper difícil. Y bueno, eso, eso en Instagram, Maureen Murúa me encuentro Perfecto. en Instagram, y ahí voy Perfecto.
0: contando. Para todo. poder acceder justamente a la información. Oye, Molín, rafaqueando los últimos segunditos ya aquí de este sí, bloque, viene. pero quería pedirte, ya que nos ha estado contando también respecto a este desafío eh, pensado ya también para este año 2022, el desafío polinizadores 2022. Eh, hacer una invitación final. ¿Quiénes pueden participar? Eh, ¿Por qué participar? ¿Cómo es que esto va a aportar también a quienes vayan haciendo sus envíos?
1: Bueno, la invitación es extendida desde, como se dice, desde los cero hasta los 100 años. Todos los que estén interesados, todos los que puedan, los que cuenten con un teléfono, ya sea como sea, el más lento, el más rápido, da igual. Lo importante es que participen y nos ayuden a la red chilena de polinización eh, bueno, y a toda la ciudadanía contribuyendo con fotos de interacciones entre insectos y plantas fotografías de cuando los bichitos están polinizando las plantas y esto sí. es fundamental, primero, para saber la diversidad de plantas e insectos que tenemos cómo están interactuando y por otro lado, poder a veces encontrar eh, Interacciones raras, imagínate, de repente encuentran cosas de, con orquídeas, que son interacciones súper difíciles de pes, pesquisar, y en algunas partes importantes en el país, y para quienes les interesan los conflictos ambientales, por ejemplo, podrían ayudar a también a saber en las zonas más complejas de nuestro país, en las zonas de sacrificio y en un montón de otras partes, de cuál es el estatus de lo que está ocurriendo ahí para poder decir, bueno, esta vale la pena conservar este espacio, vale la pena cuidarlo, vale la pena levantar iniciativas, y, y por qué no eh, pensar también que todas estas iniciativas son insumos para generar más alternativas de ciencia ciudadana, uh -huh. que hoy por hoy son un, un fructífero campo de desarrollo en ciencias también. Hay mucha gente que se está dedicando, yo en particular casi siempre tengo una patita de mis investigaciones, en ciencia ciudadana tratando de encontrar maneras de que la ciudadanía sea activa en la toma de datos y no sean solamente expertos claro. porque nosotros al final ayudamos a articular las ideas pero desde la ciudadanía muchas veces salen las inquietudes
0: la así que vale la pena participar
1: democratización del conocimiento todos a participar y tenemos todo noviembre así que participen porque ahora está el boom hace un calor sé <risa> que los bichos están en llamas eh, si quieren datos, va, van a las plazas, a los parques. Yo estuve en, en unos parques en Providencia, eh, ¿Sí? en bandas florales que se han generado ahora por este, estas iniciativas que hay de cambio de, de pasto ¿Sí? por bandas florales. Y estuvimos viendo y también están dando la vuelta ahí los bichitos con todo el calor, así que pueden ir a mirar ahí si es que no pasa nada en su jardín <ríe> o en su patio o en, o en donde estén en su trabajo.
0: Maravillosa, ahí está buena la idea. Oportunidad, para compartir
1: con los niños, ojo, yo tengo una hija pequeña y le encanta hacer esas cosas, los niños les fascina y son los que tienen el mejor ojo para encontrar cosas. Así que Eso vale es la verdad. Pena sacarlos a dar la vuelta y, y hacerlos que ellos estén pendientes de
0: es lo que hay. Completamente, y son los buscadores innatos, eso me consta. Oye Morín, tenemos que ir finalizando esta conversación, pero te quiero agradecer Exacto. por contarnos todos los detalles del desafío Polinizadores 2022, parte de esta invitación del BioBlitz y de la red chilena de polinización y te quiero agradecer entonces por ser parte de esta mañana aquí en Café Plus Te pasaste muchísimas gracias a ustedes por la
1: posibilidad y por y por difundir esta información que para nosotros es muy importante y para todos para que como dijiste tú participemos en esta democratización es del conocimiento Morimurua, Muchas gracias, que estén entonces... muy bien, que tengas
0: hermoso día Igualmente, Obviamente. igual para ti, ya lo saben, entonces la invitación entonces a sumarse y ser parte de este desafío, parte de la red chilena de polinización que nos vino a contar durante esta mañana Maureen Murua. Nosotros vamos a continuar acá en el programa cuando dice a las 9.39, los quiero dejar con el sonido de Timing Pala, la canción de the Less I Know The Better es lo que suena a continuación. 9 de la mañana, 42 minutos, dejamos el sonido de la música de lado de momento para revisar las informaciones, pero antes de que nos vayamos a algunas novedades bastante recientes que están afectando a nuestro país, tengo que entregarles también el siguiente consejo a esta hora de la mañana. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo, presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida saludamos a SQM que nos acompaña permanentemente aquí en el programa y nos vamos entonces a la información Yo les decía, esta es información local, ¿ah? está afectando a nuestro territorio y más que nada eh, viene de la mano de una confirmación que realizó durante la jornada del día de ayer, día miércoles 16 de noviembre, el Ministerio de Salud de Chile, que ya confirmó el fallecimiento de la primera persona en nuestro país a causa de la viruela del mono. Se trataría de un hombre que sabemos es mayor de edad, el rango de edad no lo manejamos, no fue compartida esa información de parte del MinSAL, pero que había sido diagnosticado con la enfermedad el día 29 de septiembre, hace poco más de un mes. Este paciente contaba, eso sí, con algunas patologías de base y su sistema inmunológico debilitado, el sistema inmuno, eh, inmune debilitado y su inmunosupresión entonces eh, no estaba en condiciones óptimas, lo que habría sido también muy determinante para este triste desenlace. Ya, al menos según informa el Minsal, desde el día 8 de noviembre hasta el 14 de noviembre de este año, se han reportado cerca de 35 casos nuevos de la viruela del mono que se han ido sumando desde que se confirmó el primer caso. Hace exactamente ya cinco meses atrás, el día 17 de junio del 2022, se conoció el primer caso eh, confirmado de la viruela del mono en nuestro país y desde ese entonces se han acumulado en total 1.260 personas eh, confirmadas con este diagnóstico. 1.243, 100% confirmados y hay 17 casos probables pero que de todas maneras, esos 17 casos se suman al registro o al listado de eh, los casos de personas con viruela del mono. Nuestro país, al menos, según informa el Ministerio de Salud, eh, se ha generado la situación de que hay 693 seis, casos que han ingresado a la vigilancia y que han sido descartados por el ISP y también por algunos laboratorios autorizados con la técnica de la reacción en cadena de polimerasa, manera entonces con la que eh, se puede establecer este diagnóstico. Y según la Organización Panamericana de la Salud, del total de muertes 30 corresponden a la región de eh, Latinoamérica. Hay dos personas fallecidas en Brasil, 11 en los Estados Unidos, perdón, al continente americano porque incluye Estados Unidos, 11 en los Estados Unidos, cuatro personas fallecidas en México, dos en Ecuador, uno en Cuba, y ahora también entonces tristemente se suma al registro una víctima fatal a causa de la viruela del mono proveniente... De Chile, Según el último informe epidemiológico del Minsal sobre la viruela del mono, la región metropolitana actualmente estaría concentrando la mayor cantidad de casos a nivel nacional, con cerca del 84,2% de ellos según su región de residencia. Informaciones entonces muy eh, fresquitas que nos entrega el Minsal en lo que es su reporte sobre este eh, virus que eh, algunos nos preocupó tanto cuando recién llegó la viruela del mono, que al menos no ha sido tan complejo como el COVID ni con esa velocidad de propagación, pero sí, por supuesto, que hay que estar observando y ya tristemente entonces les contamos que se confirma de parte del Ministerio de Salud la primera persona fallecida en nuestro país a causa de la viruela del mono. 9.47, seguimos en Café Plus, nos vamos a la música para seguir... Revisando después nuevas informaciones, y es por eso que los quiero dejar con el sonido de Blink-182. La canción Aliens Exist es lo que suena a continuación. Habrá una multimillonaria compensación que va a estar pagando Google por haber rastreado a personas que incluso habían desactivado su geolocalización. Este sistema que, como les decía, algunos lo tienen activado de manera voluntaria pero hay otros que no, ¿eh? que no se habían dado cuenta que lo tenían así, y bueno, hubo personas que conscientes de eso habían entonces desactivado esta modalidad, pero podían seguir siendo rastreados, y esto en los Estados Unidos se convirtió en un temón, al punto de que se hizo una investigación hace algunos meses atrás en los Estados Unidos para eh, poder compensar a aquellas personas que decían bueno, a nosotros nos pasó, o a mí me pasó, que me seguían geolocalizando, pese a que yo tenía este sistema eh, anulado, desactivado. Y todo esto en lo que tenía que ver con las georreferenciaciones que utiliza Google para poder ya sea entregar información, eh, poder, por ejemplo, acceder al sistema de mapas, o incluso entregar eh, ciertas recomendaciones publicitarias de acuerdo a el lugar donde la persona está situada. Y este tema que, como les decía, se convirtió no solamente en controversia, sino que incluso llegó a eh, alcanzar la justicia norteamericana, ya se estableció de parte de eh, las autoridades de decenas de estados en conjunto con un acuerdo que se realizó por parte de la compañía de que al menos Google tendrá que pagar 391,5 millones de dólares para poder zanjar de una vez por toda esta controversia en la manera en la que va recopilando y recolectando los datos de sus usuarios. Este es el mayor acuerdo que se han logrado entre varios estados vinculados a los temas de eh, privacidad en la historia de los Estados Unidos. Por eso esto es tan importante y tan determinante. Son los fiscales generales de cerca de 40 estados en Estados Unidos que... Se unieron entonces en esta causa colectiva donde acusaron a esta gran compañía como es Google de seguir rastreando a los usuarios que ya incluso, como les contaba, habían desactivado voluntariamente, conscientemente, los servicios de geolocalización de sus disp dispositivos, digo, pero que de alguna manera u otra Google seguía rastreando, pese a que, eh, según señalaban algunos antiguos funcionarios incluso, de Google, esta investigación se basaba en políticas de productos obsoletas que habrían cambiado hace años, pero de todas maneras tenían esta práctica de seguir rastreando a los usuarios, pese a que se había desactivado este servicio de geolocalización. Importante, ¿eh? porque hay algunos que acusan engaño a los consumidores de parte de Google en un caso como este, y se preguntan si es que habrán otras compañías tecnológicas, otras empresas con estas características que tengan prácticas similares. No es la única mmm, Google la que muchas veces pide, solicita o eh, funciona por medio de la activación de la geolocalización. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, que también muchas veces así lo establecen o lo piden o lo solicitan y eh, uno desactiva muchas veces esa función precisamente por un tema más que nada de privacidad. Pero si es que en un caso como Google sucede algo así, qué es lo que descarta que otras aplicaciones, por ejemplo, o empresas tecnológicas puedan seguir sabiendo y rastreando a los usuarios. Ahí queda la duda. En los Estados Unidos esto se ha convertido en un gran tema y, por supuesto, además materia de investigación. Por lo menos lo que sí se sabe, al menos, es que de momento Google tendrá que pagar una compensación millonaria, 391,5 millones de dólares, para zanjar toda esta controversia después de haber seguido rastreando a los usuarios que habían desactivado el servicio de geolocalización de Google. Nueve de la mañana con 56 minutos, con esta información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, en esta jornada de día jueves 17 de noviembre, y los quiero dejar invitados a seguir en sintonía de la TX Plus, porque ya comienza la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan un gran día jueves, un abrazo grande. Chao, chao.